0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El informe de Casa Blanca sobre el estatus de Puerto Rico de marzo de el 2011 hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Javier Colón Morera quien es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras Javier, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros Radio Escuchas, sobre estos informes de Casa Blanca que han habido otros en el pasado ¿por qué surgen y por qué surgió este ahora en el 2011?
2: estos informes tienen su, su razón de ser en buena medida con la visibilidad que adquirió el hecho de Vieques. En ese momento estaba el presidente Clinton y el hecho de Puerto Rico, por la vía de, de, del tema de Vieques, adquirió mucha relevancia. Como tú sabes, el hecho de Vieques se convirtió en un hecho global, ¿no? un hecho de mucha relevancia internacional. Rubén Berrío siempre ha, ha reclamado que en una conversación con el presidente le sometió la idea de crear el grupo interagencial. No he oído que nadie haya disputado esa versión de Rubén, así que la, la, la doy por cierta. Eh, el asunto es que es eh, inicialmente Casa Blanca el que crea un grupo de trabajo antes se había creado Estados Unidos, como tú conoces muy bien, eh, grupos de trabajo pero eran ad hoc, eran para ciertos fines específicos en el contexto de ciertas negociaciones específicas, en el caso de Kennedy una negociación de muy alto nivel, en el caso de Ford no fue como tal un grupo de trabajo sino que él le envió el nuevo pacto a todas las agencias de gobierno y, y todas las agencias le enviaron una alimentación y en aquel momento fue un favorable para la estadidad pero no había como tal un grupo de trabajo permanente en Casablanca que examinara el asunto, entonces lo que se hizo fue coger a la persona de asuntos intergubernamentales que brega con asuntos del gobierno federal con los estados y colocarla junto con una serie de funcionarios de las distintas agencias de, de gobierno y tratar de incluir a algunos puertorriqueños a algunos hispanos en ese grupo pero realmente Ahí quizás empezaron los problemas porque ninguno de ellos era especialista en el tema de Puerto Rico. Eran personas que los sacaban temporalmente de sus labores burocráticas, en vivienda, en salud, donde fuera, y los traían a una reunión de trabajo. La información que yo he podido recopilar de los tiempos de Clinton es que las reuniones eran muy informales. Eran muy, muy informales y llevaba a algunas personas a hablar de distintos temas de la isla pero nunca tuvo mucha tracción realmente como grupo de trabajo organizado. Esos informes de Casablanca empezaron sin embargo a establecer una, una posición de Casablanca que a veces se reflejaba y a veces no en las deliberaciones que se estaban dando en el Congreso de Estados Unidos. Y aquí hago una digresión. El presidente que quizás es el más... Claramente habló del hecho de Puerto Rico desde, de, desde la década de los 90 fue George Bush Padre que lo incluyó en un mensaje de Estado propuso que se celebrara un plebiscito y dijo que él tenía una, una preferencia personal por la estadidad pero lo que interesaba era que el Congreso pasara sobre el proceso y ofreciera una serie de opciones
1: o sea que es interesante que ahí él lo que hace es lo incluye en su mensaje a la nación americana en el mismo Congreso y entonces refiere el asunto al Congreso. Y ahí que entra el, el famoso el comité de Bennett Johnston, el, el que tienen vistas en Puerto Rico. O sea no, que en realidad no fue la Casa Blanca la que estuvo a cargo del proceso. No. Ellos iniciaron el proceso. No estuvo,
2: no estuvo a cargo del proceso y no estuvo tampoco, fue el que definió en última instancia la muerte del proceso. El proceso muere por un empate de 10 a 10 en el Comité de Energía del Senado. Quiero regresar a los grupos de trabajo, pero es interesante la noción que se tenía, Ángel, en ese momento de cómo iba a ocurrir el proceso, porque yo entiendo que era una noción mucho más seria con el tema de la descolonización, con el tema de la autodeterminación de lo que es ahora. Es decir, el principio básico del uno era que el Congreso tenía primero que deliberar sobre cuáles eran las opciones que estaba dispuesto a ofrecerle al pueblo de Puerto Rico y que debía estar dispuesto, así comenzó el proceso a que las opciones fueran auto ejecutables que una vez el Congreso examinaba las opciones y decía qué opciones eran reales, entonces en la votación del pueblo de Puerto Rico lo que hacía era dar el primer paso para la ejecución de esa alternativa ese principio después se fue diluyendo porque a ese principio se le conocen los círculos de estatus como la, la píldora venenosa de todo el proceso de estatus porque el Congreso no quiere hacer una adjudicación por anticipado que quiere reservarse las cartas pero ese era el principio yo voy a hacer una separación aquí que puede parecer hiperbólica pero yo no creo desde la creación de Lela el proceso congresional que más tiempo y energía le dedicó el Congreso a Puerto Rico fue de 89 al 91 cuando yo estuve en una conferencia luego del proceso 89-91, estaba Steinman que había dirigido los procesos en el Senado, Yo que él no recordaba ningún otro proceso que él hubiera tenido que dedicar tanto tiempo. Se simuló la independencia como escenario, se simuló el ELA modificado, se simuló la estadidad. En ese momento no había grupos adelantando la libre asociación, así que esos eran los tres escenarios. Y esos tres escenarios se le enviaron a todos los comités con jurisdicción sobre el tema de Puerto Rico. Finanzas. Seguro social, agricultura, con el tema de los cupones, bienestar social. Todos los comités con jurisdicción le informaron al Comité de Energía sus posiciones sobre eso. Y ahí estaba la transición a las 936, ahí estaba la transición de los fondos federales en la independencia, el tema de la ciudadanía, el tema de, de todos los temas el tema de las bases militares, todos los temas estaban colocados ahí. Y es curioso que en ese proceso los tres principales partidos de Puerto Rico estaban
1: eh, de acuerdo con todo ese proceso y lo respaldaron, y más aún la Cámara de Representantes de Estados Unidos lo aprobó por eso es así. unanimidad. Eso es así. O sea que nunca hemos estado tan
2: cerca de resolver y definir la situación del estatus que en ese periodo. Eso es así, eso es así. Y en una situación... Verdad, en que Bennett Johnson decía con mucha razón decía nosotros queremos hacer una votación informada que la gente sepa a qué se atiene el presidente Clinton eh, hizo entonces estos informes eh, los informes eh, eran bastante negativos para el ELA porque definían al ELA como una opción territorial se planteaba que como entonces ese carácter territorial es transitorio en caso de que se realizaran consultas y triunfara el ELA entonces había que seguir haciendo consultas en términos generales esa sigue siendo la posición del, del, del Ejecutivo en este informe de Obama pero bueno, volviendo a Clinton en el caso de Clinton eso no tuvo repercusión mayor en los proyectos de estatus porque, como sabemos no se ha, han considerado varias opciones de plebiscitos y de consultas pero ninguna de ellas ha prosperado en el Congreso en todo este tiempo entonces vienen los informes de Bush, hijo que son informes muy fuertes en términos de reiterar la condición territorial de Puerto Rico pero entonces ir más allá, de que Puerto Rico se le podía vender a un país extranjero de que la ciudadanía era revocable pues manifestaban la tónica de lo que fue la presidencia de Bush fue un imperialismo duro, un imperialismo crudo hacían referencia al asunto de la ONU en el 53 como un malentendido pero por lo menos tenía la virtud de hacer referencia al derecho internacional. Es decir, reconocía que había habido en el 53 un proceso en que Estados Unidos había hecho unas representaciones de que, de que la situación de Puerto Rico Estados Unidos era de un pacto, o de un compact, que en cierto modo era más fuerte que un pacto porque las dos partes se obligaban a él. Que eso tiene su propia historia interesantísima, ¿verdad?, de de las representaciones que hizo Trias Monge en el proceso a base de los, los casos federales primero, de Mora, Beso Mejía, etcétera Entonces, había mucha expectativa en Puerto Rico sobre qué iba a hacer el, el presidente Obama con esos informes anteriores del presidente Bush. Sobre estos informes anteriores, pues son informes de grupos de trabajo informales que intentan definir una política en Casa Blanca, pero realmente son funcionarios de segundo nivel. Como bien tú apuntaste en una columna en relación al informe Obama, eso se mantiene. Es decir, los tiempos dorados en que el tema de Estado Libre Asociado se discutió en los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos, como sucedió con Kennedy, eso sencillamente ha colapsado, ha colapsado. Y ahí yo creo que hay una reflexión que los puertorriqueños tenemos que empezar a digerir porque yo creo que todavía se piensa que este, este tema tiene una densidad en Estados Unidos que ya no tiene. No sé si tú te fijaste, Ángel, pero este informe de Obama no fue recogido por ningún periódico importante en Estados Unidos. El New York Times, periódico de récord, LA Times, Washington Post, ninguno de los periódicos principales de Estados Unidos ni siquiera incluyó una nota aludiendo al hecho de que el presidente Obama había hecho una expresión y una promesa de resolver el tema del Estado. Nada, nada. Esto solo se discutió muy brevemente en dos medios este hispanos, pero realmente pasó absolutamente desapercibido en los medios de prensa de Estados Unidos y la opinión pública de Estados Unidos. A eso contribuyó, yo estaba hablando hace poco con un periodista que me explicaba que las continuas estrategias de dilación de no saber cuándo iba a salir el informe pues fueron debilitando el asunto como noticia porque ya no se sabía cuándo era que se iba a producir un informe y yo creo que eso es importante porque revela que ese es un informe que se hizo para el consumo político de la isla no se hizo para la comunidad internacional porque se obvia el tema internacional no se hizo para la comunidad académica porque no resiste un análisis académico ni conversa con lo que se está discutiendo académicamente sobre Puerto Rico así que cuando uno lo lee uno se da cuenta que realmente por lo menos así lo veo yo como el resultado de una serie de transacciones políticas con algunos de los líderes políticos que fueron a cabildear a favor del informe allá
1: es interesante eso que tú apuntas de que no tuvo la prioridad ni la importancia en términos de Estados Unidos y eso este lo que hace es fundamenta lo que yo menciono de que no habían personajes de alta jerarquía trabajando en este informe comparado con la administración de Truman, por ejemplo, los personajes que estaban envueltos. ¿Por qué se revisa el informe de Casa Blanca del gobierno de Bush ahora en este gobierno de Obama?
2: Bueno, lo que pasa es que las órdenes ejecutivas que dieron base al grupo interagencial obligaban a la radicación, a la producción de informes bianuales. Con este informe Obama termina esa tradición. El informe Obama y la administración Obama no se compromete a hacer ningún otro informe sobre este asunto. Y en las cartas, primero la carta que le envía Obama a Aníbal Acevedo Vilá, en cuando se está reclutando el apoyo de Aníbal para la candidatura de Obama, Obama eh, hace manifestaciones sobre su discrepancia de que se le puede quitar la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños su discrepancia de que se puede vender a Puerto Rico un tercer país todo ese tipo de cosas que eran asuntos que el liderato del Partido Popular entonces entendía que era importante para lograr un apoyo de Obama luego se produce las acusaciones contra Aníbal se produce un acercamiento del PNP a Obama se produce entonces el apoyo de Pierre y entonces se hacen apoyos a ambos sectores del partido demócrata dentro de ese juego político. Los populares estaban esperando algún tipo de revocación de los elementos del informe de Bush y los estadistas estaban buscando que se perpetuaran las doctrinas principales del informe del informe Bush en cuanto al apoyo a la estadidad y entonces estaban se sostuvo un gran cabildeo político del sector más conservador del partido popular, Hernández Mayoral, Praz, etcétera, y Pierre Luisi y el ala demócrata del partido nuevo progresista sobre Casa Blanca tratando ambos de influir sobre el contenido del informe. Ese informe es una salida de compromiso de esas fuerzas políticas que están impactando Casa Blanca. Entonces, tratando de complacer a todo el mundo, es posible que no haya complacido a nadie y, sobre todo, que la gran víctima haya sido un verdadero proceso de autodeterminación.
1: Ahora, ¿tú no crees que el hecho de que no haya nadie en control de este informe, o sea, alguien con una visión en términos del futuro de Puerto Rico, haya afectado este resultado? O sea, por ejemplo, si lo comparamos con el gobierno de Truman, pues la Marina de Guerra tenía un interés muy particular en Puerto Rico, y el poder de la Marina de Guerra permeaba la Casa Blanca y el Congreso. Entonces tú ves los informes antes de la creación del Estado Libre Asociado, cómo la Marina de Guerra va dirigiendo la cosa hacia un Estado Libre Asociado. Sí. ¿Tú no crees que la falta de una de un protagonista con una visión haya afectado este informe?
2: Yo entiendo que sí. sí entiendo que toda la razón. Lo más que me, me parece importante del informe, que creo que es lo menos que se ha destacado en Puerto Rico, es cuando la administración Obama hace dos cosas básicamente dice que se organicen una serie de consultas en Puerto Rico que pueden ser por iniciativa del gobierno de Puerto Rico y que ellos prefieren que sea el gobierno de Puerto Rico quien las haga y que ellos van a estar pendientes del resultado de esas de esas consultas y sugiere algunas vías en que se pueden hacer consultas entonces empieza a hacer distintos escenarios de posibles consultas pero dice que hay una probabilidad de que esas consultas no manden el tipo de señal clara que hace falta para resolver el problema y en ese caso lo que el informe plantea es que habría que devolver el asunto al Congreso a través de algún tipo de legislación que el presidente tendría que hacer y que el presidente entiende que si ese fuera el caso él actuaría a finales del año 2012 o sea, su, sugiriendo que podría hacer después de las elecciones del año electoral pero en ese contexto no sé si tú le diste la misma importancia que yo, Ángel. En ese contexto, el presidente Obama dice que él no puede, siendo intelectualmente honesto, garantizar que ni la estadidad ni la independencia tengan apoyo en el Congreso de Estados Unidos en este momento. Que eso es un asunto que el Congreso va a tener que resolver en su momento. Y en cierto modo le da la razón a Manuel Rodríguez Orellana en su planteamiento ante el Comité Interagencial que es muy problemático poner a los puertorriqueños a votar sobre opciones que si realmente podrían no existir. Así que, en ese sentido, yo creo que eso es como un, como un destello de, de honestidad intelectual en el informe, de que ellos saben perfectamente que en el Congreso de Estados Unidos en este momento, el ambiente para considerar seriamente la estadidad es muy difícil y en ese sentido es que yo veo el informe de Casablanca como un ejercicio político porque lo, lo que Obama en todo caso quiere es que cuando los issues difíciles de la estabilidad se traigan, los traiga el Congreso y él en cierto modo aparece como sencillamente lavándose las manos, él auspicia la autodeterminación y allá si el Congreso no permite que las opciones caminen por distintas razones pues él, él entiende en cierto sentido se distancia del proceso, cuando él sabe que si hay un congreso reciente que es ideológico en muchas de estas cosas y que le va a hacer guerra a muchos de los planteamientos de la estabilidad es este congreso republicano en la cámara que está muy influenciado por los tea que han tenido tanta influencia ahora en bueno, los recortes presupuestarios porque actúan ideológicamente no actúan a base de lo que necesariamente en ciencia política eh, llamamos la actividad racional, que es sencillamente la maximiz maximización del número de votos. Estos tipakiers, algunos de ellos son, están muy bien económicamente, no llegaron al Congreso a vivir de la política. Con esto no estoy diciendo que son buena gente y que yo los quiero de vecinos. Lo que estoy diciendo es que tienen una agenda ideológica que impulsar en el Congreso. Y el Partido Demócrata es muy consciente de que eso es así y que siendo eso así, la resistencia en el Congreso a este tipo de medidas de estatus va a ser muy grande. En ese sentido, Ángel es que yo insisto que esta, este informe es, es muy político. Me parece interesante que la reacción del gobierno de Puerto Rico ha sido no morder el anzuelo. Es decir, el informe Obama lo que estaba invitando al gobierno de Puerto Rico era hacer todas las consultas antes para permitirle a Obama erradicar la legislación en el 2012. Y es el partido de gobierno el que decide no aceptar esa invitación y sino hacer un, un plebiscito sobre opciones de estatus antes que los cuales ellos no tienen posibilidad de perder y entonces el segundo hacerlo después de las elecciones. Lo que evita cualquier posibilidad de un debate de estatus en el año electoral en Estados Unidos. Y en ese sentido es curioso que el, el, el partido nuevo progresista que ha insistido tanto en que, en que el problema de estatus es el central y que hay que resolverlo y que hay que demostrar voluntad política cuando surge de Casa Blanca la opción de terminar todas las consultas antes del 2012 quien rechaza esa opción es el liderato de Puerto Rico el liderato gubernamental de Puerto Rico a mí me parece que ahí hay una dinámica interesante porque puede haber un interés de evitar una discusión sobre la estabilidad en el Congreso de Estados Unidos en el año electoral.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Informe de Casa Blanca sobre el estatus de Puerto Rico de marzo del 2011 hoy con nuestro invitado el doctor Javier Colón Morera profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras Javier, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el, el trasfondo de este informe o la dirección que da este informe es, es uno bastante político influenciado por tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista ahora, entrando al informe que sabemos que hubo vistas públicas aquí en Puerto Rico al igual que en Washington. ¿Cómo se organiza este informe y cuáles son las áreas específicas que menciona el mismo?
2: Bueno, habría que decir, como último trasfondo, que Obama, luego de, de la primera orden ejecutiva, entonces lo que hace es que enmienda la responsabilidad del grupo de trabajo para incluir otros temas además del Estado, incluir temas de desarrollo económico, ambiental, etc., Así que el informe se va a dividir en la temática del estatus y en una serie de recomendaciones de tipo muy, muy general de distintas agencias sobre los temas económicos. Yo no he profundizado en el tema económico, he conversado con algunos economistas que están bastante decepcionados con el nivel de profundidad del informe, pero el, la, el objetivo era que se incluyeran temas como creación de empleos, educación, salud energía y desarrollo económico. Esa finalidad realmente yo creo que no se logra bien porque eh, no es muy coherente el tema del estatus con el resto de los temas de desarrollo económico y social que se plantean ahí. Aunque
1: dice que la economía y el desarrollo económico está íntimamente relacionado con el estatus. Sí, lo admite. Sí, lo admite.
3: Sí.
2: Lo admite y lo admite y, y en ese sentido establece, ¿verdad? un cierto compromiso, ¿verdad? Uno ya ya en estas cosas uno no sabe quién creerle, ¿verdad? Pero se le haría muy difícil a Obama si es reelecto como presidente habiendo establecido este calendario no someter legislación eh, en consulta con el Congreso. Porque si hay ese reconocimiento que en el fondo tiene que haber un desarrollo institucional en el marco de algún tipo de opción de Y yo estoy de acuerdo contigo, Ángel, que, que eso es una contribución del informe.
1: Y hay que ver también que
2: si bien dice de esa relación,
1: cuando hacen el análisis del aspecto económico, ignoran unos aspectos importantes del estatus actual de Puerto Rico por ejemplo, habla del comercio pero no menciona el efecto de las leyes de cabotaje en la vida del puertorriqueño en el costo de vida, en las limitaciones en términos de poder negociar con otros países también habla del turismo pero no dice de las limitaciones que tiene el Puerto Rico ser un territorio no puede dar visas a visitantes, ni poder este aprobar líneas aéreas. O sea, que China Airlines eh, vuela a Puerto Rico, eso no lo puede hacer el gobierno de Puerto Rico. Así que esas limitaciones, pues, no las incorpora el informe. Las 936, ¿por qué las 936 se van para Irlanda y Puerto Rico no puede competir con Irlanda? O sea, ignora todos esos aspectos.
2: Porque en el proceso de, de negociación con las fuerzas políticas acá, están tratando de hacer una serie de medidas que sean lo más neutrales posible en términos de satisfacer a esas facciones que estuvieron cabildeando allí en ese sentido es que yo creo que no profundizan suficiente sobre, sobre el tema económico y en cierto modo tiene eh, si bien te reconozco que sí que establece que hay un vínculo claro entre solucionar el tema de estatus y resolver el problema económico por otro lado una de las primeras proposiciones de desarrollo económico es aumentar las transferencias federales, entonces en la medida en que en que la política de Estados Unidos siga siendo fomentar dependencia económica en transferencias a lo que va dirigido eso realmente desde mi punto de vista es a tratar de solidificar más la situación hegemónica de Estados Unidos por la vía de las transferencias fíjate que Fred Rivera escribió hace mucho tiempo un ensayo que se llama precisamente Hegemonía y Legitimidad y lo que él plantea en ese ensayo es que la hegemonía norteamericana en Puerto Rico sigue siendo relativamente fuerte lo que es más débil es el tema de la legitimidad de las opciones de estatus y yo veo este informe de Obama en cierto modo como un intento de forzar el tema de la hegemonía es decir, ellos eh, la, la, primera, la primera vuelta de estatus aquí era tratar de poner al sector más conservador de los populares y al, y al PNP a votar juntos a favor de la soberanía americana en Puerto Rico es decir, que para Estados Unidos hubiera sido un respiro porque es una forma de ir después de los cuerpos internacionales y decir, miren, aquí los dos partidos principales se unieron para votar lo que pasa es que la lógica política del informe les rebota porque eso puede estar en el interés de Estados Unidos como Estado, pero no está en el interés del Partido Popular Democrático, y el Partido Nuevo Progresista como instituciones, que necesitan en Puerto Rico acentuar sus diferencias para finalidades propiamente electorales. Así que en ese sentido, el ver el asunto del estatus como un asunto puramente electoral, rebota, porque llega un punto en que los partidos empiezan a actuar, no en función del estatus, sino en función de su, de su interés de autoperservación.
1: Ahora, el informe claramente recomienda que se debe llevar a cabo un plebiscito en Puerto Rico. Sí, correcto. O sea, que si bien habla de la Asamblea Constitucional de Estatus, no le da mucha importancia
2: a esa alternativa. No, no, no. Y complacieron al, al, al Partido nuevo Progresista, que es quien más está objetando esa opción. Entonces, ¿cuáles son las opciones
1: que plantea el informe en términos del plebiscito?
2: Bueno, una primera ronda, que ellos dicen que marginalmente ellos recomendarían que sea preguntando a los puertorriqueños si los puertorriqueños quieren seguir siendo parte de Estados Unidos. Eso ha traído todo un debate sobre si realmente lo que se quiere es un proceso de incorporación a través de ese voto. Yo no, no suscribo la teoría de que el objetivo de esa votación sería la incorporación, porque la incorporación es una decisión irrevocable a favor de la estadidad. Una vez tú incorporas un territorio, lo colocas en una ruta en donde ya no hay otra, otra posibilidad que no sea la, la estadidad formal, no me hace ninguna lógica que una vez ocurre ese primer voto en donde tú decides si él quiere ser parte de Estados Unidos o no, entonces te plantean las opciones de el ELA o la estadidad. Si la primera votación tuviera como efecto la incorporación, entonces ¿para qué hacer una segunda ronda? entre Lela ELA y la estadidad.
1: ¿Tú dirías entonces que fue más ignorancia de ellos utilizar la palabra parte? Porque sabemos que los casos insulares dice que Puerto Rico es un territorio no incorporado que pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos.
2: No, yo no creo que tampoco es ignorancia. Yo creo que puede haber habido mala fe de alguna persona dentro de ese comité que querían cargar los topos de alguna forma, a que se pudiera interpretar cómo pero que, que en efecto lo logre una votación en Puerto Rico porque diga la palabra ser parte de eso para empezar vamos a estar claros sobre cuál es la, el, porque esto, en estas cosas verdad hay opiniones y hay y hay datos verdad balzac que es el caso que controla esta situación dice que no puede haber ningún acto político que tenga el efecto de cambiar la condición territorial de Puerto Rico a no ser que exista una ley del Congreso cuyo propósito expreso sea la incorporación. La Presidencia no tiene el poder constitucional para decidir sobre el tema de la incorporación. El tema de la incorporación, bajo la doctrina de los casos insulares, le corresponde al Congreso y solo puede ocurrir a base de una ley explícita. Así que es posible que alguien... Esté pensando en la estrategia de ir luego al Congreso y decir, oye, tengo un mandato electoral aquí de ser parte, incorpórame. Yo no puedo asegurar que no la haya. Lo que pasa es que acorre la misma suerte de la opinión de el pi que decía que ya Puerto Rico había sido incorporado, porque es que si yo no estoy equivocado en la lectura que estoy haciendo de lo que es el Congreso ahora y de lo que está dispuesto a hacer con Puerto Rico, la incorporación no es algo que el Congreso esté en posición de hacer. Ahora, ¿que puede haber un riesgo de que alguien pueda interpretar esa votación de ese modo? Pues sí, podría haber ese riesgo. De todas formas, esa, esa votación aparentemente no va a ocurrir porque eh, el Partido Nuevo Progresista no opta por esa opción preferida de Casablanca, sino por otras de las opciones que Casablanca ofrece como posibilidades, que es que se vote primero en un plebiscito entre en la estabilidad la libre asociación que en el informe se define como una forma de independencia así que bajo los términos del informe este es un plebiscito, estadidad e independencia que es eh, lo que los asesores políticos del PNP le han dicho al partido nuevo progresista que es el único plebiscito que ellos pueden ganar antes de las elecciones ahora, eso tiene un riesgo muy grande para el partido nuevo progresista que es que si la, el gesto de las fuerzas políticas en Puerto Rico se mantienen firme En su determinación de que ese proceso, como está contemplado, no cumple con requisitos mínimos ni de transparencia, ni de trato justo, ni de posible auto ni de suficiente tiempo para que el electorado se informe sobre las opciones, el Partido no Popularista se está arriesgando a que este plebiscito se convierta en un plebiscito de estadidad, sí o no, y solo vayan a votar aquellos que favorezcan la estadidad. Ese es el riesgo que está corriéndose eh, el Partido Nuevo Progresista si insiste en ese curso de acción. Entonces Casablanca dice, si estos procesos en Puerto Rico no se celebran, o si celebrándose no establecen una un mandato claro a favor de alguna de las opciones, entonces yo como presidente me comprometo a someter legislación a finales del año 2012 en consulta con el Congreso, para hacer legislación sin usar el vocabulario claro tiende a decir que sería un, una, un plebiscito o una consulta auto ejecutable en donde se definirían claramente las opciones y en donde el pueblo de Puerto Rico a través de la votación le daría su apoyo a, a las opciones con los caveats, con las definiciones que ya el Congreso haya hecho. Ahí entonces él, por lo menos formalmente, aparecería como cumpliendo con su promesa de, de haber resuelto o encaminado el tema del estatus antes de su mandato. El problema es que es muy difícil contemplar qué va a suceder en Estados Unidos luego del proceso electoral, porque como tú dices a finales del año 2012, se asume que es después de las elecciones que incluso él podría no ser, no, no ser electo. Así que Decir que es un compromiso firme del presidente para resolver el hecho de Puerto Rico. Y más aún
1: que tiene que ir al Congreso y tú no sabes quién va a controlar el Congreso en el 2013.
2: Pero si Juan Manuel García Pazarago estuviera vivo, estaría muy feliz de esta opción en que eh, el americano, como él decía, se reserva siempre el derecho, que eh, no utilizan esas palabras, pero disponer del asunto de Puerto Rico a finales del 2012, si no hay una expresión de Puerto Rico.
1: En términos de las otras opciones, Javier, ¿qué otras opciones de plebiscito planteó este informe? En términos de plebiscito, fórmula de sí. votación.
2: Bueno, la primera que prefieren, ya lo hablamos, ser parte o no. La segunda opción es un plebiscito en donde, que es, no es la segunda, pero otra de las opciones es esta, en que se vota primero libre asociación, estadidad o independencia, y luego en la segunda vuelta reaparece el, el ELA como opción, entonces la votación sería básicamente cambio o no cambio cambio con la opción que haya ganado la primera ronda, no cambio revertir a la territorial entonces Realmente son varias las opciones que se discuten. Se discute en una opción en que el electorado pueda poner en orden descendente cuál es su primera opción preferida, su segunda, su tercera, etcétera, que podría ser muy interesante para la libre asociación. Yo tuve muchas diferencias con Juan Manuel García Pasalago, pero había un, un asunto en que yo siempre coincidí con él y con la gente que apoya la libre asociación. La libre asociación... No es la primera opción de mucha gente, pero es la segunda mejor opción de un sector muy amplio del electorado en Puerto Rico. Es decir, ¿a dónde irían los estadistas si se convencieran que esa ruta está cerrada? Yo creo que es más probable que vayan a la libre asociación a que vayan a ninguna otra de las otras opciones. ¿a dónde irían los populares si se convencen que no se pueden hacer modificaciones a la condición territorial? Yo diría que la opción segunda sería, y obviamente en el caso del independentismo lo mismo. O sea que esa opción es muy interesante en ese sentido, porque si 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 eso es correcto, una opción que le permitiera al elector decir mi primera opción es, es la estadidad, pero la segunda es la libre asociación por decir algo, podría producir unos resultados interesantes. Casablanca pues lo que hizo fue enviarle la bola de vuelta al gobierno de Puerto Rico y decir, bueno, ustedes tienen que ver cuáles son de esas opciones las que las que más que más, las que más aceptación tienen y las que más pueden garantizar un proceso de, de transparencia.
1: Ahora, ellos mencionan aquí en sus definiciones de los estatus de las distintas posibilidades. Algunos elementos interesantes como por ejemplo, el estadidad habla de el idioma del idioma inglés, ¿correcto?
2: Habla del idioma de inglés, es un lenguaje muy interesante porque dice algo que dice que el inglés sería un idioma muy importante en el caso de la estadidad, pero dice lo siguiente. The task force recognizes that if Puerto Rico were admitted as a state, the English language would need to play, as it does today, a central role in the daily life of the island. El Task Force reconoce que si Puerto Rico fuera admitido como Estado, el idioma inglés necesitaría desempeñar, como lo desempeña hoy en día, una función central en la vida diaria de la isla. Esto a mí me recuerda el debate que hubo en el 89-91, que el, el, el congresista Luis Gutiérrez planteaba que en los cines en Puerto Rico se ponían subtítulos de, al español y, y se dio un debate porque el congresista Romero Barceló se levantó y dijo que no, que eso no era verdad dice, los congresistas no saben cuál es la realidad cultural de Puerto Rico si las fuerzas políticas van allá y algunas de ellas le dicen que en Puerto Rico se habla inglés todo el tiempo por toda la gente pues bueno, pues ellos ponen eso en un informe este lenguaje no tiene ninguna posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos lo avale pero para los demócratas y para los fines políticos de los demócratas en Estados Unidos con la población hispana es un lenguaje que es políticamente adecuado es interesante también que
1: en el caso de la independencia reafirma lo que había dicho el, el informe del de, comité de Bennett Johnson en el 91 de que podía haber una independencia con doble ciudadanía así que ellos validan eso, eso es eh, que es interesante porque después de ese informe de Bennett Johnson pues Romero Barceló decía que es imposible a pesar de que él participó en este informe del 91 donde esto se validó otro dato interesante es que afirma que Puerto Rico es un territorio sí. y eso está clarísimo que está bajo la cláusula territorial no fue tan burdo como el de Bush de decir que te pueden regalar uh -huh, uh -huh. porque no es políticamente correcto uh -huh. pero que tiene poderes plenarios no lo dice como tal pero está implícito porque si estás en la cláusula territorial el Congreso tiene poderes plenarios
3: sí,
2: sí. lo único a la que yo hago con lo de poderes plenarios es que eh, alguna gente lo interpreta como poderes absolutos y realmente, plenarios en ese contexto, por lo menos en el lenguaje constitucional técnico, realmente a lo que se refiere es a que puede hacer cosas en Puerto Rico, puede discriminar de formas que no lo podría hacer con un Estado. Se reafirma la aplicación de la, de la cláusula territorial y entonces dice que si él es la ganara, pues tendría que ir al Congreso a defender sus opciones problemáticas desde una perspectiva constitucional. Así que si tú lo vienes a mirar fríamente, el informe dice las posibilidades de una discusión de la estadía en el Congreso son difíciles las posibilidades de una discusión sobre la independencia en este momento en el Congreso también son difíciles y las posibilidades de Ciganelela de implantar las opciones de cambio son constitucionalmente problemáticas yo realmente no entiendo por qué la gente ha celebrado tanto este informe en Puerto Rico porque ni le da la prioridad que el tema se merece ni establece los procesos que discutimos al principio del programa sobre qué hacer para crear lo que se conocía en el, en el proceso del 89-91 como un proceso de trato justo, de terreno nivelado, de competencia entre las fórmulas.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El informe de Casa Blanca sobre el estatus de Puerto Rico, de marzo del 2011. Hoy con nuestro invitado, el doctor Javier Colón Morera, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Javier, estábamos hablando en el segmento anterior sobre estas contradicciones que tiene el informe y cómo pretende quedar bien con todo el mundo, es obvio que vemos aquí o el sea, resultado de haber tenido dos directores de campaña en Puerto Rico, Eduardo Batia del Partido Popular y Pedro Pierluisi del Partido Nuevo, entonces como tratando de llegar con los dos, este ¿tú no dirías que hay un elemento cantinflesco en, en esto del tono de este informe?
2: Sí, porque es que, es que en este interés de, de querer satisfacer a todo el mundo a la vez, este mismo tema de, del idioma inglés. Mira, yo llevo 20 años enseñando en la Universidad de Puerto Rico. Yo yo sé cuál es el dominio real que, que, que se tiene en, en el inglés en el nivel universitario. Y no es que no lo puedan eh, leer, pero les, les cuesta les cuesta y, y pues yo doy documentales y me piden que ponga los subtítulos, etcétera O sea que uno sabe cuál es la realidad de, de Puerto Rico. Entonces decir que el dominio del inglés como el que existe en un Estado, se ve que está tratando ahí de complacer a todo el mundo y termina no complaciendo a nadie. Hay un estudio que se hizo el año pasado sobre el costo que implicaría para el gobierno federal la traducción de los procesos gubernamentales en el caso de la estadidad y utilizan como benchmark como ejemplo la situación de Quebec con Canadá y los cálculos del costo sobre traducciones son son bien altos, son bien altos, no recuerdo ahora la cifra. En el pasado sabemos que los grupos del English Only han han cumplido una función muy fuerte de cabildeo contra la estadidad y yo no, no tengo razón por la cual pensar que eso no, no siga siendo así en el futuro. Yo esta misma cosa Ángel de decir, yo voy a hacer he tomado nota de que se van a hacer unos plebiscitos en Puerto Rico y qué bueno y ellos saben exactamente cuál es la situación política en este momento de la administración Fortuño y saben que su capacidad política para liderar un proceso de plebiscito es mínima. Porque si la historia nos dice algo es que los procesos de Estado en Puerto Rico se convierten en otra cosa, se convierten en, en issues más bien locales que tienen que ver con quejas de la población sobre el gobierno, etcétera O sea, que, que el, el, la premisa central de envíenme una señal clara desde Puerto Rico hoy, cuando ellos saben que la situación está más dividida que nunca y el gobierno está en una erosión política mayor que nunca, es un acto, es cantinflejo, pero también hay un elemento de cinismo.
1: Hay otro elemento que a mí me, me está interesante en este informe, que es el tono paternalista. Es interesante porque cuando uno estudia los primeros informes, por ejemplo el informe del reverendo Carol, cuando vino a Puerto Rico y se reunió, de hecho, el, el Carol se reunió con más gente en Puerto Rico que lo que se reunió este comité, y luego empieza a dar todo tipo de recomendaciones paternalistas, las cuales, como tú sabes, quedó en nada porque en eso se pasó la ley fora que, que ignoró muchos de los elementos que presentaba el informe de Carol entonces aquí tú ves este tono paternalista de llegar al grado de darnos recomendaciones sobre la epidemia del dengue uh -huh, uh -huh.
0: ¿tú
2: no crees? sí, sí definitivamente porque es que se convierte en una especie de talking points de las distintas agencias y si hay una agencia federal que su, su prioridad es el dengue pues incluye un tema un talking point ahí de, del dengue no, no no es serio en ese sentido Ahora, hay un asunto en el que a mí me gustaría que lo examináramos, porque yo creo que probablemente es la parte más irresponsable del informe, que es la alusión a los casos insulares. Cuando se discuten los casos insulares, dice lo siguiente el informe de Supreme Court Insular Cases, Interpreted the US Constitutional and Federal Law on the number of questions related to Puerto Rico. Entonces mira cómo resuelve las contradicciones de los casos insulares. Those decisions, however, have been viewed negatively on the island. O sea, los casos insulares no son una doctrina racista, no parten de la premisa de que los puertorriqueños no se podían gobernar a sí mismos, el gobierno federal los tenía que gobernar, no parten de la premisa de que se puede discriminar contra una población, no parten de la premisa con que esto es un derecho que le corresponde realmente a los blancos de decidirlo es triste, y pero se ha escrito sobre esto, es triste hay un académico americano muy reconocido, que escribió un artículo que se llamaba The Bitter Roots of the Puerto Rican Citizenship y decía que la, la, las raíces de la ciudadanía puertorriqueña lamentablemente desde la perspectiva congresional, son racistas la ciudadanía puertorriqueña surge para evitar que se pudiera pensar que el objetivo del Congreso de adquirir a Puerto Rico era la estabilidad para eso es que se crea una ciudadanía que no tenía en ese momento contenido, que después el Tribunal Supremo tiene que asignarle algún tipo de contenido y describirnos como nacionales americanos en esos primeros casos. Entonces, la cantidad de intelectuales norteamericanos que ha escrito contra los casos insulares, contra esas doctrinas como violatorias de derechos humanos, el libro de Foreign in a, in a, in a Domestic Sense que escribió la, la profesora Burnet, los excelentes libros que es verdad que los han escrito puertorriqueños pero los han publicado en las mejores editoriales como el caso de Trias Monge que es, es, es la impugnación que hizo los casos insulares se hizo por el por la por la Universidad de Yale, el caso el libro de Frente Rivera publicado por la American Psychological Association, que es una impugnación de rabo a cabo de la doctrina de los casos, los libros de Torruella, lo, los artículos de Helfeld, todos ellos absolutamente críticos, pero además una serie de intelectuales americanos de primer orden. El ensayo que escriben los dos profesores de Boston University, que se publica en la revista de Boston College el año pasado, que dice que los, la vigencia de los casos insulares sobre Puerto Rico plantean choques con el derecho internacional, porque son los profesores Lawson y, y Sloan que dicen que el Derecho Internacional reconoce el derecho de, de los ciudadanos a su autogobierno y que el principio del de el consentimiento de los gobernados se viola en el caso de Puerto Rico. ¿Cómo es que un informe de Casa Blanca? Aquí, aquí, yo, yo me molesto, yo, yo, porque es que es un informe que está hecho para consumo de Puerto Rico y que tiene el atrevimiento de decir que impugnar los casos insulares es una manía de los puertorriqueños. Y para mí, con todo el respeto, eso es racista. Porque es tan intelectualmente deshonesto que raya en, en una actitud de, de, de sencillamente pensar que nosotros en Puerto Rico no sabemos cuáles son las corrientes intelectuales que están ocurriendo en el mundo académico internacional y en el caso en particular de Estados Unidos y que no converse más este informe con la discusión académica que está habiendo en, en Estados Unidos sobre el tema a mí me parece que es, que es preocupante porque no es, que, ¿verdad? no es que la academia norteamericana le esté dedicando a esto eh, una, una atención prioritaria porque claramente no lo está haciendo pero se están produciendo unos debates y se están publicando una serie de cosas que, que Casablanca pudo haber fácilmente echar mano de ellas y no tenía que recurrir a unos simplismos tan grandes que, que vienen a ser cantiflescos. Eso es cantifresco, Decía, los casos insulares a los puertorriqueños no les gustan. No me hace mucho sentido.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El informe de Casa Blanca sobre el estatus de Puerto Rico, de marzo del 2011. Hoy con nuestro invitado, el doctor Javier Colón Morera, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Javier, en términos de la definición de la independencia y la libre asociación, ¿cómo maneja el informe estos dos estatus?
2: Mira, son definiciones muy generales. Básicamente con la independencia lo que dice es Congress would need to pass specific legislation to allow the creation of a fully independent nation of Puerto Rico. Congreso tendría que crear legislación específica. Eh, entonces eh, es un problema porque yo insisto ¿verdad? que este tipo de lenguaje le da una ventaja indebida a la estadidad porque la estadidad es un estatus pues, como los 50 estados. ¿Cuál sería la transición a la independencia? Eso era lo que se hizo del 89-91. ¿Por cuántos años habría asignaciones en bloque para encaminar la situación? ¿Cómo sería la transición del seguro social? ¿Cómo sería toda esa transición? Eso eso, eso habría que definirlo en cierto modo antes de someter al pueblo de Puerto Rico, entiendo yo, una votación en que sepa a qué atenerse, que era el principio de lo que hablábamos antes. Entonces, dice... Que la transición a la independencia incluiría temas como migración, regulación, seguridad, ayuda económica. It is likely that a significant transition period from the island's current status to its future as an independent nation would be needed. Anticipa una transición larga. Me parece interesante. Cuando hice la encuesta en el Congreso de Estados Unidos hace ya 20 años, una de las cosas que me llamó la atención es que un número significativo de congresistas requeriría una supermayoría para la independencia que para mí fue completamente contraintuitivo eh, que es una hipótesis que yo tengo que, que, de que todavía esa mentalidad de posesión permanente tiene mucha fuerza en la clase política norteamericana entre los que piensan sobre esto verdad, que cada vez son menos lamentablemente entonces, sobre la libre asociación, dice que la libre asociación es un tipo de independencia. Un tratado de libre asociación eh, se establecería con el acuerdo mutuo que reconocería a Estados Unidos y a Puerto Rico como íntimamente, closely linked, íntimamente vinculado... En, en formas específicas, como sería detallado en el, en el pacto. Yo creo que, que esa definición no es que sea incorrecta, pero no sé qué pienses tú, Ángel, desde mi punto de vista, va dirigido a hacerle daño electoral a la, a la libre asociación al hacerla indistinguible de la independencia.
1: Más aún cuando pudieron muy bien haber dicho de que la libre asociación significaba sacar a Puerto Rico de la cláusula territorial. Claro. Y que Puerto Rico no sería un territorio. que era lo que debieron haber hecho? Porque la liberación, según las Naciones Unidas, la soberanía estaría en Puerto Rico, no en Estados Unidos.
2: Residents of the Free Associated States are not U.S. citizens. Por adelantado, impide una negociación, o tendería a querer impedir una negociación sobre el asunto de la ciudadanía, que es totalmente inapropiado. Y
1: contradice lo que dijo anteriormente, que bajo la independencia Correcto. podría tener la ciudadanía americana. Correcto. Que aquí tenemos un ejemplo claro de las contradicciones que tiene este informe. Correcto. Y
2: de lo político que es el informe, o sea que no es un informe que esté guiado por principios de una discusión, de principios y de estudios constitucionales. Y claro, esto lo puede hacer en parte Obama porque él sabe que esto no va a tener ninguna consecuencia. Si esto no se discute en la prensa norteamericana, si, si ningún comentarista político le dedica un segundo a este tema, pues nada, tú hiciste un informe para el consumo de Puerto Rico. Entonces, en ese sentido, encapsulas el problema, invisibilizas el dicho de Puerto Rico y la invisibilización se convierte en una estrategia de dominio. O sea, ¿tú crees que entonces el resultado de este informe es más dañino
1: para Puerto Rico que positivo?
2: Mucho más dañino. Yo creo que este informe es un paso eh, hacia atrás en relación a las conquistas que habíamos hecho en el proceso del 89-91. No nos, no nos tira hacia adelante. que hace? Es condicionar más el proceso a criterios puramente partidistas electorales de aquí y de allá. ¿Tiene algo positivo este informe? Bueno, yo diría, dice honestamente que el Congreso podría tomar sus propias determinaciones sobre el caso de Puerto Rico en el momento en que entienda que tiene que actuar en ausencia de un mandato claro de Puerto Rico, porque eso es absolutamente cierto.
1: Se reafirma que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico.
2: En cuanto a la definición del estado.
1: En el programa de hoy hemos discutido el informe de Casa Blanca eh, sobre el estatus de Puerto Rico, Vemos que este informe es un informe eh, superficial, político, contradictorio e irresponsable. En términos de sus hallazgos y recomendaciones, palidece ante lo que se había logrado en las vistas del de Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado presidido por Bennett Johnson en el periodo de 1989 a 91 eh, invitamos a los radio a que los que quieran oír qué fue lo que sucedió en ese periodo de 1989-91, visiten la biblioteca virtual de La Voz del Centro, donde se entrevistan a los dos sobrevivientes de ese proceso que representaron a dos de los tres partidos, el eh, licenciado Benny Frank y Cerezo y Fernando Martín. Muchas gracias, Javier.
2: Muchas gracias a ti.